0: Radio Esai por Yucatán 92.9 FM te da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión e información sobre el arte y la educación. Radio Esai, el arte para conectarte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal queridos y queridas radioescuchas? Estamos una vez más en una cápsula de Radio Esai, el arte para conectarte. Y en esta ocasión, vamos a entrevistar a Denise Zúñiga. Ella es doctorante del Doctorado en Artes de Limba, maestra en Desarrollo Educativo en la Línea de Educación Artística UPN-SENAR, licenciada en Literatura Dramática y Teatro, especializada en Dramaturgia, egresada de la Escuela de Escritores de SOGEM, colaboradora de la revista mexicana de teatro Paso de Gato y responsable de la sección de Niños. Estudió Seminarios de Dirección de Actores y Actuación en Cañuelas, Argentina, 2003 Becaria en Dramaturgia por la Fundación para las Letras Mexicanas Beneficiaria del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas México-Chile Instructora y Coordinadora de Talleres de Cuerpo para Adolescentes en Riesgo profesora de teatro en educación básica y de literatura en bachillerato. Actualmente es profesora de tiempo completo y profesora investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, donde imparte las asignaturas de enseñanza de las artes y dramaturgia para los niños y jóvenes. Hace unas cuantas semanas, Denise Zúñiga estuvo en la Escuela Superior de Artes de Yucatán impartiendo un curso denominado Nuevas Corrientes Pedagógicas Aplicadas a la Enseñanza Teatral Universitaria. Y es por eso que hemos querido invitarla a hablar acerca de estas nuevas corrientes pedagógicas y sobre todo eh, enfocadas o dirigidas hacia la formación actoral. Denise, bienvenida seas y quisiéramos pues justamente hablar contigo sobre todo esto por qué proponer digamos nuevas pedagogías qué es lo que ha sucedido en ti justamente para que tu trabajo se vaya dirigiendo hasta a, a esto y nos lo quieras compartir digamos a la a la a la comunidad docente de la escuela superior de artes de yucatán
1: pues muchas gracias Anneli. muchas gracias Alessai, por invitarme de nuevo a platicar un tema que efectivamente, como tú preguntas, algo que me inquieta de manera muy personal. Y ahorita que estaba escuchando mi semblanza, eh, recuerdo el trabajo que de, de estudié en Argentina cuando tenía alrededor de 21 años, una vez que eh, estaba yo todavía eh, concluyendo los estudios de, de teatro. Y ese momento también fue muy en, en, Parte Aguas yo hice un seminario de dirección de actores allá porque estaba buscando un seminario para eh, actuación en espacios alternativos. ¿no? Eh, pues siempre fue como la idea de salir del teatro, eh, salir de, de la, del espacio institucional y de pronto eh, buscarte tu, tu trabajo eh, escénico, ¿no? En, en otros espacios, ¿no? Incluso no convencionales, en, en una cafetería, en, en, en los museos, en la calle, eh, eh, todos estos espacios que no eran el recinto teatral, ¿no? Y ahí empezaba, yo creo, mi intención del rompimiento con lo que ya eh, estaba instaurado, ¿no? A lo largo de mi, de mi carrera y ahora como docente universitaria, pues eh, me viene esa inquietud de, de formar a, a los estudiantes en la idea de la transgresión educativa, es decir, hacia la independencia de los estudiantes ¿no? a generar sus proyectos, sus ideas, confiar en ellas, en construirlas, en construir en comunidad con sus, con sus profesores. Y, y profesoras y no en un sentido vertical, ¿no? Como lo que podría decir, eh, o que decía Paulo Freire en esta eh, eh, educación bancaria, ¿no? Donde solamente eh, recibíamos el conocimiento y a su vez lo repetíamos o, o, o sí, hacíamos lo mismo en el teatro, ¿no? Entonces, de ahí viene mi inquietud de eh, buscar nuevas formas de dialogar, de tener conexiones distintas para crear algo distinto, ¿no? Y, y lo vemos que sí, efectivamente, la escena contemporánea, la escena teatral contemporánea está sucediendo. Pero yo decía, ¿y por qué sucede allá afuera y no sucede en el aula, ¿no? ¿Por, en, ¿En qué momento? Y cada vez me veía que los estudiantes, bueno, sí, recibían esta formación formal, ¿no? Tal cual. Y. Eh, salían y decían, quiero hacer otra cosa, ¿no? O sea, yo quiero romper. Y hay esta inquietud eh, de juventud, de siempre innovar, ¿no? De hacerlo distinto a como me dijeron. Y entonces yo decía, claro, hay que aprovechar esa, acá le decimos la viada, ¿no? Eh, esa viada, ese, ese impulso para entonces eh, formar, no, no a repetidores, sino a personas en una habilidad que eh, es la de generar imágenes, generar discursos, generar poesías no poéticas, muy, muy, eh, eh, digamos, muy desde lo individual y de lo, desde lo colectivo. De ahí yo creo que surge mi, mi, mi intención de, de investigar sobre nuevas corrientes.
0: Y yo, antes de tener esta, este encuentro contigo, Pensaba en aquella película de Whiplash, eh, esta película de, de un joven músico que está estudiando eh, percusión, batería específicamente, junto, que junto con su profesor, bueno, cuentan toda una historia de terror respecto a cómo eh, hay una relación de poder y muchas veces hasta de violencia entre los docentes con los estudiantes de arte, no que bueno, no son exclusivos, eh, y por supuesto que también existen... Eh, Afortunadamente, muchas excepciones de maestros que son muy generosos y que no tienden a estrategias, digamos, de un rigor eh, cuasi tenebroso, pero pe pensaba en esto y, y te quería yo preguntar, ya que mencionas también cómo establecer este trabajo de enseñanza, aprendizaje, de formación y de diálogo con, con los estudiantes de actuación, ¿cómo establecer ahora el rigor? Porque uh, a muchas generaciones nos enseñaron que la disciplina era férrea, que era casi un asunto militarizado, que había una cuestión también de mucho sacrificio. Entonces, ¿cómo plantear desde de estas nuevas corrientes pedagógicas o modelos de educación el rigor y la disciplina? ¿Es necesario continuar pensando en el sacrificio? ¿O, o desde dónde ver Sí la disciplina, sí la constancia, porque finalmente es la única forma de lograr, pues, lo que uno quiere en la vida, independientemente de si sea teatro o sea medicina. ¿Qué sí. nos dices?
1: Fíjate que eso también surge, surge también con la crianza, eh, estos nuevos modelos de la crianza positiva, ¿no? Este, que dicen ay pensamos que la crianza positiva es dejar al niño que sea libre y que no tenga límites no este que se exprese deje que se expresen eh, en realidad eh, cuando nosotros hablamos de, de disciplina eh, yo lo veo así en, en dos en dos sentidos hay una disciplina gestionada esta disciplina en la que nosotros lo, generalmente las las personas que fuimos educadas del siglo XX, teníamos una disciplina gestionada, es decir, alguien gestiona la disciplina, te dice a dónde, cómo, a qué hora, eh, qué es lo que tienes que hacer, las instrucciones muy claras, y pues uno tenía eh, el caminito bien trazado y, lo, y, y, y si lo hacías, tenías ciertos resultados. ¿no? Dentro de esa disciplina gestionada, pues puede eh, efectivamente, como tú dices, eh, personas que llegan a tener eh, el control completamente del otro, ¿no? Y empieza a, a, a incluso a, a violentar, ¿no? Y por otro lado, pues bastante tranquilo, el, el, el estudiante o el hijo, el hija, yo les digo, es un proceso educativo, este se siente eh, seguro porque hay alguien que piensa por él, ¿no? Entonces está di diciendo lo que se tiene que hacer, siguen las instrucciones y mira, la verdad que te va muy bien, ¿no? 5 más 5, 10. No hay, ningún, no hay ningún cuestionamiento en ello. Tú sigues la regla y logras ciertas cosas hasta ahí. no Yo soy más partidaria de lo que se llama una disciplina autogestionada. Y ahí eh, sí nos vemos con algunos digamos, paredes ¿no? de ideológicas, ideológicas, porque de verdad pensamos que en, en la disciplina autogestionada pues no hay disciplina, ¿no? Que uno hace y eres, eres, eres libre de hacer o no hacer. Y en realidad es hacer. O sea, en las dos disciplinas es importante que hay un hecho que hacer, un objetivo. Y eso le tiene que quedar claro a la persona, ¿no? En la autogestión, lo único que yo veo ahí la diferencia es que viene de un deseo o de un significado de la persona. Y ahí es donde nos tardamos más, ¿sí? Nos tardamos más en educar. La, gest la gestionada es rápido, das la instrucción y ya. Y la autogestionada ah, es un proceso un poco largo porque tiene que saber, tiene que suceder eh, desde el significado que le das a hacer las cosas. Es decir, es un trabajo más de autorregulación. Exactamente, es autorregulación y de autoconocimiento, porque tienes que saber qué es lo que sí quieres y que le vas a dar todas la, la, las ganas, las, el esfuerzo, la energía por un bien personal y un bien común. Sí, hay sí. Mucho, mucho
0: trabajo de autogestión, claro, y, y ahí es donde también entra la negociación, porque... Dentro de las instituciones educativas, tú bien lo sabes, hay tiempos que establece la, la escuela y de los cuales no te puedes salir. Denise Oñiga, ¿se nos ha agotado el tiempo? Muchísimas gracias.
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias la invitación de nuevo y un saludo.
0: Hasta pronto. Hasta pronto. Nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Esay, el arte para conectarte. Encuéntranos en redes, Twitter e Instagram como escuela o visita nuestra página www.esai.edu.mx. Coordinación General, Analí Gómez Colaboraciones y Servicio Social, William Valdés y Sol Salcedo